0: 这是我外婆，一个普普通通的老太太，和多数老人一样，她爱多管闲事儿。
1: 这是残疾人通道，怎么能随便占用呢？哎，你们抬不动，赶紧叫人叫人！她心思机敏，耍流氓、啊！我警告你们，不要打坏主意。最要命的是她的正义感，她有一个永远不会嫌她吵的丈夫，还有一个关心她的女儿。你还是立个遗嘱吧。其实她还有个姐姐，他们长得一样，毕竟是双胞胎嘛。就在这幸福美满的日子里，外婆，外婆出走了，对我们有埋怨，她可以说吗？这么一走了之，这简直就是不负责任、自私自利。就因为她是你妹妹，如果是外人，你能为他找出一万个出走的理由？他一辈子都不是他自己，也不知道自己是谁。可后来我才慢慢明白，其实是他拯救了我。他像个魔术师一样，总能为我们变换出很多意想不到的惊喜。我和孙阿姨之间也挺像量子纠缠，应该没人知道他的去向。我很想念玉萍，我们分开已经有半年了。
0: 说不定哪个春天，在鲜花盛开的时候，外婆就回来了
1: 。您跟玉萍阿姨长得太像了，<笑>还是有区别的。我可是割了眼袋的。啊？怎<笑>么、啊哈喽，各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听世界无限大《世界无限大》。《世界无限大》是由一南一北两个主播组成的废话文学节目，二人对谈，输出观点，保持更新，认真选题，一档争取早日脱贫致富的文化有限谈话类节目。我们的宗旨是爱听不听，一本正经，胡说八道，跑题才是正题。我是今天的主播大病不是博士。
0: 为什么每次每次到自我介绍的时候，我都想，我都想笑场
1: ？那笑就笑呗，反正为了减花絮，你也是无所不用其极
0: 。没有没有，不是为了可以减花絮。各位好，我是李福浅
1: 。Hello， 晚上好。今天聊什么
0: ？今天聊什么？今天聊一聊我这两天给你安安利的一部剧吧
1: 。可以呀、啊，那个。这部剧叫什么名字？叫什么名字？哎，你不需要这
0: 么刻意，我们直接说。今天我们来聊一下《外婆的新
1: 世界》。对，你看今天这个很生硬的开场，就知道主播之间可能线下出现了一些矛盾，所以我连我连线下
0: 没没有没有,没有,没,有没有任何线下，直接所有矛盾出现在线上。我
1: 我连铺垫都不想铺垫了，真的是天天逼着我做节目，天天逼着我那个。啊，快点看剧吧！快点怎么啊？你的生活怎么怎么样？所以我，我我在做这期节目之前，我就啊花了我很多的碎片时间，然后把这个剧目前更新到什么部分，我就已经看了。嗯、呃，再说一下这部剧叫做《外婆的新世界》，强烈安利大家去看这部剧，
0: 《外婆的新世界》
1: 。喂，这个名字很拗口啊！我每次都在想外婆的什么？外婆的澎湖湾、啊？外婆的什么？哎呀，我外婆的心声，就是感觉剧名比较拗口一点，我觉得不利于传播。就是人家可能会记住这个外婆的这个事情。嗯
0: ，因为因为这个剧是一个漫画改编的嘛。嗯，这个原著漫画的漫画的作者叫匡扶尧啊，然后他的这个漫画原来的名字呢叫《私奔的外婆》。嗯，在第一次定档的时候，因为因为已经定档过一次了，定档在了今年的三月七号、嗯，应该是迎合着这个三八国际妇女妇女节，对。然后那个时候的定版的海报还叫《私奔的外婆》呢，嗯、但是应该是有一些什么问题啊，像像这个这个这个语言表达呀、啊、之类的东西啊，它。就延期了，然后到这两天再上映的时候，它就改叫《外婆的新世界
1: 》。对，可能容易产生歧义吧。然后，在我们做这期节目，我不知道这期节目什么时候上行，就在我们录这期节目的时候，其实这部剧是还在连载当中的。嗯，嗯但是我觉得它每一集是独立成型的。嗯、呃，这种我在看到这部剧的过程中，我觉得它其实有点像我早期看那些日剧的风格。呃，整体。像现代动额的这些剧，一下子都是五六十集、六七十集，它就一共就十八集。然后每一集的话，它是一个独立的剧情，但是呢，它又有一条主线给它串联起来。可能你十八集全部看完了之后，嗯，就会发现它里面又有一个主轴的故事在。所以我我觉得是不像现在很多的那种注水剧，你看完之后中间有很多的对白又臭又长，而它里面的从剪辑的方式跟拍摄的方式。就是给我的感觉就是跟电影是一样的
0: 。刚刚你提到电影的时候，其实更想到的是另外一个事情，就是如果你仔细看的话，这个这部剧它的画幅和常规的电视剧是不一样的。嗯嗯，它其实是更、哦、你注意到了吗？你没注意到
1: ？啊、哦，我注意到了。你之前跟我说的时候，我就注意到了。它原来、嗯。像我们看的这些剧，大部分现在都是十六比九的状态，就可以把你的电视或者手机屏幕给它填满了。但是我在全屏看的过程当中，它上下是有留黑边的。是的，所
0: 以其实这部剧它的画幅其实是接近于二点三九比一这样的一个画幅，它是一个比十六比九更宽的一个超宽画幅。嗯，所以这个其实画幅这个东西，在这个电影的。演进史的过程当中是有非常重要的一个作用的，呃，从最开始最普通的四比三的这个画幅呢，它其实整个给你的视角的这个范围是非常窄的，这样的一个情况之下呢，其实拓宽了电影的思路里面的一个叫纵深这样的一个概念，嗯，然后就使得导演在。宽幅受限的一个前提之下，在纵幅怎么样用这个纵幅讲故事，也就是哪个在前，哪个在后，能形成一个什么样的逻辑关系？这个是产生了非常强烈的这样的一个进化的这样的一个，呃，在艺术上面的进化吧。然后在随着电视的普及之后呢，像因为电视最开始也是四比三的嘛，对，然后电影就要更。精进它的艺术形式、艺术模式之后，就会出现了1 6比九，然后再往后，一直到现在现当代这个科技的发展，因为当宽幅越宽的情况之下，它的人的视角、人看到的东西就会更广袤，所以它的整个的这个呃超宽画幅其实是更偏向于来讲一些。超宽的画幅是更偏向于来讲一些更宏伟的故事，然后这个更具科技感或者是更具幻想性质的这样的一个故事，都会用到超宽画幅。然后我们今天提到的这部剧《外婆的新世界》呢，至少在播出的时候，现在我们看到的它的画幅应该是接近于2 3 9九比一这样的一个超宽的画幅。嗯，它也是展现了一个他的这个呃公路剧这样的一个状态嘛，这样的一个形式嘛
1: 。对，他很多都是,是都是在这个外婆的走的过程当中，他可以延伸他这个整个视觉的感觉吧，就是会有一个纵深感。嗯、我觉得在讲这个之前，应该要剧透，适当的剧透一下吧。你前面讲的这么多技术的东西
0: ，上硬菜
1: ，直接剧
0: 透了。刚才其实提到过了一遍。就是说，《外婆的新世界》呢，首先它是由漫画改编的，然后呢，它的包括它自己的这个宣发呢，它说的都是首部女性公路剧，然后我就想到了，我就想到了，在这个呃女性题材或者说是这个漫画改编，我其实想到了一个，嗯，朱德庸的一部，就前面提刘若英的时候讲到过的这个。粉红女郎，它其实也是这个漫画改编的，然后包括朱德庸再往后的一部《双响炮》也是他的这个漫画改编的，然后这就成为了这部剧它的怎么说它的它的来源是漫画改编这样的一个情况，不像是很多现在呃小说改编或者是直接创作的剧本，它是有差异有差别的。首先，这是这部剧的。
1: 对，小说小说如果是改编的话，它可能像编剧也好，作者也好，他要通过文字的形式来描述或者渲染某个场景的氛围、嗯。但是如果是通过漫画的方式来改编，其实相当于它的分镜头就已经直接出来了。所以你在这个改编成这个剧情的过程当中。嗯嗯它相当于就已经很直观了，你包括像你刚刚说到像漫画改编的，我们如果再往前再追溯的话，其实以前早期很多的片子都是那种呃连环画或者是小人书什么等等改编的，以及是像有一些是通过戏剧的方式，就我们所谓的那种传统的戏剧的那种连环画来改编的，那其实它这种更多是比较有画面感的，所以在二次创作或者艺术加工的。形式上的话，它就直接跳脱出这种文字的层面，是通过图像的方式来给别人有一个更更加直观的感受。包括我在看这个剧的过程当中，就发现很多的镜头，它其实是剪得非常碎的。你像现在大部分的电视剧，它可能是为了注水也好，或者卖版权也好，然后会把整个场景会拉得很长。但是在看这部剧的过程中，我发现它的很多的场景其实转场是非常多的。公路剧，嗯，或者是公路
0: 片这样的一个概念，丙老师给我们大家介绍一下这个公路片吧，或者叫公路电影。啊、
1: 嗯，公路电影顾名思义就很直观嘛，就是把这个主题的背景设置在这种公路上的一种电影类型，或者是一种剧情的类型。那其实，比方说我们在这个路上去寻人，就像之前刘德华拍的一个《失孤》。嗯，他也是在一个找人的过程，然后包括像早期的一些台湾的文艺片，都有这种毕业之后的毕业旅行，或者是某某叛逆期的小孩离家出走，然后为了达成某个任务或者求学的梦想，以及像日本的一些暴走族骑摩托车，然后各种，他就是在这个路程的过程当中，去完成他某个任务或者是完实现他某个目标，然后遇到的不同的人，那主角是因为这些原因。展开的一段公路的旅行，在这个情节当中，它就有一定的升华，达到他的某个生命的体验也好，传递的一些思想的变化，还有他的一个性格塑造的这种过程产生的戏剧冲突，那或者是遇到的不同人之间，然后看到这个不同人背后的故事，我我觉得这是公路电影的一个魅力，以及是它的一种展现的方式。
0: 比较知名的公路片，你能想到啥呢
1: ？知名的公路片啊，其实一开始我们在对台本的时候，我想到就是《憨豆先生的假期》，这个嗯，我觉得是一个非常直接的公路片，嗯、就是他去旅行的过程当中，那这个本身就是有一个位置上的变化，以及是一个交通工具作为一个介质，还有就是像之前节目当中那个我们提到的《落叶归根》还是《叶落归根》啊，就是赵本山。把他的一个朋友的、oh, yeah. 对的尸体带回他的老家，然后在这个带回的过程当中发生的种种故事，以及是像前几年奥斯卡比较火的一部片子叫《绿皮书》，嗯、呃，还有像毕赣的《路边野餐》，具体的剧情我有点不记得了，但是我记得好多都是在那种火车上，然后三轮车上各种这种的段落嘛，然后。遇到不同的人，以及像那个以前这种台湾的文艺电影，他们像毕业旅行啊，什么他们他们在世界末日前一天爆炸，有部片子是这样，就是呃，以及是练习曲的呢，就是单车环岛啊，骑着摩托车之类的，就是都是这种类型的形式，但是你放在不同的人物的身上，它又有很很丰富的东西出来，像我们今天讨论的这部。外婆的新世界，其实我觉得这个题材现在非常的稀缺啊！你看，大部分就是很多的电视剧也好，不管是古偶剧、就古装偶像剧，或者是现代剧，都是搞对象、搞对象、搞对象。然后，而且在选角的角度上面，大家都是想说，哎，我找个流量，然后谁有号召力或者有收视率等等，那会找到像闫妮。就是作为主角，他可能，呃，不算是这种，嗯、呃，怎么讲，就是不是这种流量咖的类型，但是他绝对是能够扛得起演技的，在这个过程当中就有带入不同的这种人物的出现，那这些人物也都是实力派的，我觉得这个题材很少，你你想现在大部分都是什么爱情电影，然后，呃，不管什么职场类型的片子，到最后都是搞对象，搞对象，搞对象。嗯，你特别说到外婆的这个角度，我觉得真的是非常的稀缺
0: 。那刚刚你提到了一些公路电影，那其实比公路电影或者公路片更稀少的呢，其实就是电视剧、嗯、剧集，然后来做这种这个游览性质或者是公路性质的这样的，你能想到啥呢？嗯，因<笑>
1: 为
0: 我在准备的时候，突然也想到了《西游记》<笑>。
1: 呃，你说电视剧吗？电视剧的话，呃，其实早期我看的比较多的，有点像破案类型的，就是你最直接就是破案类型，你在抽丝剥茧的过程当中，然后肯定是有涉及公路的元素嘛，就是在抓这个凶手啊，或者是在破案呢。我记得以前看过一部电影，嗯，看过看过一部剧，是日本的。早期看的比较多的日剧就是这种类型，一个叫《木根金猫眼》，还有一个叫《池袋西口公园》。它的编剧是工藤公九郎。然后基本上，比方说像《池袋西口公园》，现在可能也翻拍了，但早期的那个剧虽然说，呃，像素比较低，但是真的是很精彩。它是就是讲在中间呃寻找凶手的过程当中，然后跑跑的碰到不同的人啊，然后去问他们，或者是。呃，要做笔笔录之类的这种过程。那虽然说片尾就是大结局，在我看来是有点烂尾了，但整体的话，我觉得这个也是一种公路剧的形式嘛，公路公路剧情的形式。太
0: 小众了，对啊，太小众了，觉得大家都都不
1: 会知道。那知道就你说的《西游记》啊，这个就是最早的古代古装神话<笑>。公路剧情啊，大家要去西天取经，中间九九八十一难，每一集都有一个妖怪的出现。如果是放在现代剧的角度上面，那就是你在这个公路的过程中，每每一个城市或者到到达每一个站点的时候，都会遇到不同的对象、不同的人啊。嗯，我们说了这么多，嗯、刚刚我们聊了这么多，我们还是没有把这个《外婆的新世界》这部剧到底讲什么东西给大家介绍一遍的。
0: 就是闫妮呢，她饰演的这个角色叫孙玉平，对，呃，孙玉平。然后她这个六十多岁已经退休了嘛，退休了之后，然后她的家庭构成的、家庭构建呢，其实是在她的这个第一集里面就。全部给他交代清楚了的。他们这个家是老太太，就是这个闫妮演的这孙玉萍，然后张瑶演的她的女儿，然后还有她的外孙女儿，他们家是三个女性这样的一个状态。嗯，然后呃，外婆呢在其实是经历了一次意外之后，呃，住院心梗住院了之后呢，然后。奇迹般的康复了之后，决定踏上自己寻求一个新的生命或者是新的世界的这样一条道路。但是这个
1: 中间是有个有,有一个矛盾点的，也就是外婆她醒来了之后，正常来讲应该是家人的关心，但是她的女儿居然让她立遗嘱嘛，所以我觉得这一段，哎
0: ，这个是你没有这个这个就是你你刚刚说你说你演到哪儿就追到哪儿了，刚才我刚才刚才我没有没有卡你这个点
1: 啊、呃，对啊，其
0: 实其实那个都前面都是在设置悬念，你再往后看的话，就会发现那个事情根本不是刺激到外婆，嗯、然后心梗发作的这个原
1: 因。对啊，那那所以也就是我们，那你咋能说对呢？所以我们也就回到最前面说的，他每一个剧集的话，他都有一个独立的片段嘛，所以也就是我现在看到哪就说到哪，嗯、他可能，呃，他的女儿问他。那个要立遗嘱的这个事情刺激到他了，但是目前这个片子还在连载的状态，可能他全部演完之后会慢慢揭开他、这个。他是刚刚，可是你
0: 刚刚问我的是这部片子一就就,就讲了什么，我只能通过我看到最后一集、最近一集的状态来讲。嗯、他
1: 他,、嗯、他的老伴出轨了是吗？
0: 啊，是的、嗯。就是我们现在还没有细致到要分级呢嘛。嗯。
1: 那你还打算后面再再一集一的做啊
0: ？我们今天就可以把它都谈了，因为它每一集或者每一两集里面都有它自己的独立的主题嘛。嗯、啊、嗯。介绍整个剧情之后，我想谈一下这个这部剧的编剧李李强、嗯。你一直以为他是个女的
1: ？对，我一直以为是个女的。就我我我比较脸盲，你知道吗？其实我在找这个这部剧的主创单位的时候，我其实一直把这部剧的编剧跟那个呃里面有个什么、okay. 对跟导演搞混掉了。导演叫为导演叫江江秀琼。没有没有为什么？你问一个脸盲的人，就像你问一个路痴，他为什么会路痴？我没有办法给你解答。好的
0: ，
1: 对，那我继续说这个李强了啊。对
0: ，嗯，李强呢，他是中央戏剧学院毕业的，然后他还有过这个部队文工团的这样的一个背景，然后他从业之后呢，有这么几部代表作品，包括《孔雀》《致青春》《立春》《黄金时代》《姨妈的后现代生活》，这个都是。比较知名的，甚至是在国际上拿过大奖的一些作品。嗯、那提到的这些作品，丙老师你有看过哪个，或者说比较熟悉哪个吗
1: ？印象比较深的就是《立春》跟《致青春、啊》了，其他的剧集有点不记得。孔雀那个张晋出的《黄金时代》，哎呀，好像也都有印象。姨妈的后现代生活是私信高娃的，然后有啥
0: 特点呢？这些放到一起
1: ，全部都是女女性的视角的戏啊。
0: OK， 全都是在刻画女性的这样的一个剧集，并且基本上都是一个大女主的这样的一个情况，对吧
1: ？对对
0: ，是所有的故事线啊，所有的这个人物命运啊，是围绕着这个第一女主来进行的这样的一个概念
1: 哈、啊。嗯，对
0: 。然后，所以这就会使得。呃，李强在写这个女性形象或者女性剧的时候，他会抓住非常细腻的东西来进行刻画，来进行书写。嗯，所以，在到了这部电影的这这个这部剧集的时候呢，我觉得其实他们当我看到，编剧是李强的时候，我就会意识到这一定会是一个在刻画女性方面非常细致的这样的一部呃，电视剧的作品。嗯，然后。嗯、呃，又提到了这个，刚刚丙老师已经提到了这个剧的导演叫江秀琼。嗯，然、哦、后其实之前、啊、或者说是完已经完全忽略掉这么一样的一个导演了，因为他他原来是一个演员、呃。嗯，他
1: 是演过这个《孤岭街少年杀人事件吗》吗 ？OK， 他是这个
0: 女配，并且还入围了电影奖项的这个最佳女配的那个入围的人选。
1: 嗯，我已经完全记不起这个剧情讲的什么，我只能记得很青涩的张震，还有杨德昌导演
0: 。嗯哼，所以其实这样的一个组合，给人的一个状态还是比较有所期待的吧，因为包括李强之前和也也和也和女性的女性的
1: 导演导
0: 演,导演，包括这个《致青春》嗯，然后这个《黄金时代》。然后这个姨妈的后现代生活，这些都是女性导演或者说女性团队来制作的这样的一个
1: 影片嘛。
0: 但是这个立春，立春和孔雀是这个
1: 顾长卫的
0: 啊，顾长卫的，所以应该是在这样的一个新的合作状态之下，其实是至少是很令我所期待的这样的一个情况吧。然后就现在这个剧集的展现程度，呃，我觉得还是不错的。觉得还是挺吸引人的、嗯，对对。接下来我们谈一谈，分级，或者说是这某一集里面真正、真正体现了什么，或者说真真真正要讲什么故
1: 事，就是目前目前为止连载到哪一集了
0: ？目前为止应该是已经到了十一集了
1: 、嗯。我才看到第五集。免费的才看到第五集
0: ，你没有会员呐
1: ？没有会员，嗯，啊、这个我我们后面可以谈一谈为什么不买会员的这件事情，这个跟平台也有关系的
0: 。哦，好、哦、的，嗯
1: ，你没有会员呢？对啊，我没有会员，我只能靠着靠着那个叫啥，嗯，预告片，大致摸一下后面的脉络脉络是什么。
0: 嗯，那其实就涉及到这么一个事情。现在，现在是一个会员和非会员在谈这样的一部剧。对呀、啊。然后，丙老师，你有没有发现这部剧它的单集的时长是不一样的
1: ？啊，对，有的时候分成两集，有的时候四十几分钟，有的时候五十几分钟，有的时候一个小，就相当于是一个小电影啦
0: 。然后、嗯，所以它其实每一个故事单元，它应该是一个常规的、正常的一个。独立的电视电影的这样的一个长度，然后又是因为他这样的有这么一个。呃，延期上档这样的一个情况嘛，甚至我都我个人揣测的状态都是，他又重新做了后期的分期分级的剪辑，然后重新划分的这样的一个集数，然后会让它的整个的播出周期啊、播出时长啊有所相应的调整，因为这个都是现在的网络平台在播剧的时候比较惯用的一种方式嘛，咱也不能说是一种伎俩，嗯、应该是一个。惯用的一个方式嘛
1: ，对啊，就是从那个庆余年开始的时候，当时网上争论的比较大的嘛，就是你超前点播，然后买了会员之后还得再买单机，还能再还在看后面，就会那会儿就已经吵的会比较大了。我明明已经为了这个呃会员付了费，为什么后面还想再看？那这个又回到一个角度，嗯、就是你的内容只要足够精彩，其实很多的用户也是愿意为它付费的。
0: 那丙老师觉得，现在这部《外婆的新世界》它的内容的精彩与否，或者对你而言，你
1: 觉得还能够吸引到你，是吧？啊，对呀、啊，你中间那中间一直说你可以快进看，但是我我不太想快进看，因为有的时候。一部剧的话，它是有很多细节组成的，然后包括像我自己平时的话，我不爱刷短视频，因为短视频现在充斥太多什么这个男主叫小帅，这个女主叫小美，什么什么之类的。其实这里面它只是把一个故事给他讲完，但是中间的话，其实就像我们做一些算术的公式一样的，它有很多是怎么得出来的，包括有很多细节跟一些伏笔的话，它基本上都是省略过的，所以我不愿意去快进的看它，而且。这里面的演员，他们足够优秀，我很就是我在看的过程当中，我会很仔细的去捕捉他们的微表情，以及是他们在剧中传递出的这种情绪，因为有的演员已经是太了解他们了，所以在看的这个过程中，能把他这个人以及是他之前演的角色给忘掉、嗯，我就觉得很精彩啊。嗯
0: ，那除了这个表演方面和这个。
1: 完整性上面的吸引力
0: ，你觉得每每一集或者是它整体的，还有什么是你比较关注的不
1: ？呃，每一集的话，它其实都是以一个回忆的方式来讲述，比如说你到姚晨的这一集，然后刚刚开始的时候就切入到这个剧情中，中间的话就是类似于他在讲述，以及是回忆这个故事，然后还有呃从那个。有一个逃犯的那个故事也是一样，它每一集的这个架构都是相对来说比较完整的
0: ，所以他每一集的故事也都是在具备相应的独立的主题,题
1: ，嗯，对，主题和社会社会议题还是他的标签，对
0: ，嗯哼。然、哦、后，所以最开始的第一、二集的时候，刚才刚才也稍微提到了一些，他在一开篇介绍了、嗯。这个整个的主人公，他们家的家庭组成、家庭状态，然后呢，这个就涉及到了本剧的他整个的中心事件，就是一个外婆的离家出走。在第一、二集的时候就涉及到了，就涉及到了这个外婆的失踪之后，相当于救赎了一个一个呃有犯罪行为的，或者说有有犯罪行为，或者说是这个。嗯，犯了错误的一个这个少女这样的一个状态，其实这就是比较强烈的搞出了一个非常大的一个悬念这样的一个情况。然后我们也都知道，无论是就是很多这个这个艺术表现形式，他在一开始在给你讲故事的时候，他在最开篇都不会那么的吸引人。就是因为他要开始要交代好每个人的人物关系，交代好这个人物身份，交代好这个故事背景，然后这一点其实美剧做的就会相对来说比较 OK， 在一开始的时候就会给你比较强烈的视觉冲击
1: 。嗯，对
0: ，对吧？然后你看这部剧它的前两集一开始的时候。呃，介绍了这个外婆是怎么样出走的，或者说已经介绍了现在这个既定事实，然后就是外婆已经出走了。接下来马上马上出现的状态就是家里面的这些人啊。刚刚我们两个都忘说了一点，就是闫妮在这部剧里面其实是一个人饰演了两个角色
1: ，对她有个双双胞胎。我胎我总觉得她的那个双胞胎的那个姐姐，那个扑克脸好像在哪里见过的那种感觉。就他有一股一 uh, uh, 一直端着、uh, 端着的那种，然后、uh, 嗯，好像在训你的那那个那个姨婆的那种形象
0: 。啊，呵呵你给我这感，我就感觉你在内涵一些什么
1: ？没有没有在内涵什么，就是感觉特特别像好像在哪里哪个小品里或者在哪见过那种。我有的时候甚至我会想到蔡明，你知道吗？就是那种端着然后很严肃的那种形象，但他其实私下也很可爱的。但是他不会展示在他自己的家人面前，会摆出一种比较威严的样子吗
0: ？就这两个角色，外婆和姨婆，你觉得闫妮拿捏哪个，或者是哪个更精彩呢？对你对你感受来
1: 说，那肯定外婆外婆更精彩，姨婆只是个配角啊。而且姨婆是个扑克脸，就是在演绎的角度上来说的话，外婆更细腻一些。嗯。嗯
0: OK， 我们介绍完了这个背景之后，嗯，接着刚刚才的往往往下说，就是说，这个外婆失踪了或者离家出走了之后，直接给出的第一个悬念就是说，家里面是接到了女子监狱打来的这个电话啊，对，然后第一基本上是到这儿结束的嘛，嗯。这就相当于在第一集最后结束的时候，给出了一个比较大的一个悬念，特别想让观众去往下面看，想知道整个剧情发生了什么
1: 。对，可能中间
0: ，但是中间聊的跟
1: 中间其实我我在那边猜测一些剧情，我能猜得出来他后面讲什么，就是女子监狱打来的。那有的人可能会理解，哎，外婆会不会是被关到监狱里面去了？然后到那个。呃，第一集的就第二集的时候，那个失读少女出现的时候，嗯、我我就想说，其实很多时候我是能够预判到他后面的剧情的走向的，以及特别是虐猫的那一集开始，就特别的明显，就我就能猜到对面开书店的那个人就是虐猫的人
0: ，那个人家已经给的很明显了，好吧
1: ？对对
0: ，但是。第一集结束的时候设置那个悬念，我真的恍惚了一下，我说有没有可能是这个真的外婆跟这个监狱有着比较紧密或者是这样的一个联系，这样的一个关系。嗯，嗯对。然后，然后在这个第二集就讲述了一个这个外婆是怎么样，刚一出现的时候，今天我们可能涉及到大量的剧透。嗯然后在这个这个外婆刚一出走的时候是怎么样？相当于都是对这个世界是一个陌生的状态啊，或者说是这个这个这个这个，因为外婆是完全不知道这个外面的世界是什么样子的，甚至是可以这样认定认为的。她、嗯、基本上一辈子生活在自己的家庭里面，生活在自己的城市里面，没有。外出的这样的一个状态，对吧？
1: 对对，其实这种回到我们当下的社会，其实很多像这种家庭主妇，或者是像一些女性的形象，他们可能为了自己的家庭操劳了一辈子，然后把自己的所有的青春奉献给自己的家庭，那相当于是跟社会是一种脱节的状态，但是好像。几代人之间，他们可能会对于这个世界观以及是价值观之间会有不同的冲突，导致说大家不领这个，呃，付出的这个人的情嘛。比如说第一集开始，他那个在那个张瑶演的这个妈妈在训她的女儿的时候，然后外外婆就嘀咕了两句，她的女儿就在骂她，或者是对她的态度特别的差。而且还有一个就是说，从另一个角度来讲，其实。嗯，好像我们中国式的家庭，他们都不太善于表达感情的，就是不会说哎我爱你啊，或者是说，甚至让你觉得好像我很在乎你的样子，面上都是装作不是很在乎的那种样子。你从那个外婆的这个女儿的。他女儿的角色上来说，以及是到后面，呃，直播的环节也是那个儿子，其实他人是挺正派的，中间就是很多细节能展示出来，但是面上就是对他的妈妈态度就特别的差，这种我觉得也是很不擅长的去表露自己的情感
0: 。按集聊呗
1: ，嗯，对啊，我我我我我我我就先跑一下了，没有关系，你你继续跑太远了。
0: 然后我们接着刚刚阿、啊、炳说到的这个姚晨演的这个第二集、那第三集和第四集吧，其实他这个中心事件是一个跟这个虐猫有关系的这样的一个情况嘛、嗯。其实，呃，从这儿其实就开始涉及到了一些社会性质上面的一些一些新闻也好，或者是社会事件也好，他就开始要呈现这一方面的东西了。然后这之前呢，可以先说一个小的别的东西呢，就是其实很多人说，就这个是姚晨和闫妮儿在《武林外传》之后的首次合作，嗯，《武林外传》都已经马上就要二十年了，嗯，但是他俩、啊、其实还演过电影版的《武林外传》，嗯，然后中间上镜别的，我们在讲情景喜剧的时候也说到过嘛，那个除了炊事班的故事。其实上镜当时还拍了一些像什么那个，呃，卫生队的故事啊，或者什么什么，这中间，他们两个还是有合作的，只不过是像这样特别直接的，或者说是他们两个都已经这个成了一个比较大的咖位的在线的一个演员之后的这么样的一个第一次合作，并且其实这个剧应该是在零一年，嗯，二一年拍的，也。也没有说像也也不是说今年刚拍完就播的这样的一个状态，所以你们两个其实这个合作啊，包括这个见面啊，可能并没有说大家认为的那么那个那么那么少，或者说是这个是第一次、嗯，或者是唯一一次，只不过是应该是偏方啊，或者是网友啊，把这个当成了一个卖点也好啊，或者说是兴奋点也好，把它提了出来，嗯。嗯，所以在你看弹幕的时候，有没有看到过各种在刷什么郭芙蓉、佟湘玉之
1: 类的？没有，我把弹幕给关了，我怕它会影响我看剧
0: 。OK，, okay. 就是这个弹幕里面很多人在刷郭芙蓉跟佟湘玉这个事情，其实就是在说这个这个几十年前的几十年前吧，太可怕了，就是这很多年前的这个《武林外传》这样的一个人物关系吗
1: ？对啊，我们好像还忘记、嗯、还忘记聊一个，闫妮都开始演外婆了。
0: 年纪开始演外婆很正常呀。嗯
1: ，现在现在不是好多这种，呃怎么说呢？一一些这种演员，他们还有少女心呢。然后，呃，你像我们看这种 B 站啊什么之类的，都有这种盘点，就某某演员几十岁还在演十六岁的少女呢。各各种，还有一些啊、呃，演什么秦始皇小的时候，你就看过去特别有违和感，他脸上都快挂不住肉了。就还在演那种少年的角色，我觉得对于一个演员的定义的话，我觉得就应该在他呃比较适合的年纪，然后去演他一个比较适合他的角色。那又回到我们剧本跟前面讲的那个主题本身、嗯，现在像这种好的剧本真的是太稀缺了，所以往往很多的演员就找不到他自己的角色跟他的定位，就去演少女啊等等嘛。嗯
0: 哼
1: ，对啊，那你继续。
0: 那么回到三四集这个，这个这个、这个、这个姚晨和闫妮儿的这个合作，其实现在在网上他们宣发的物料也有很多，就是他们两个现场的这个花絮嘛。嗯，然后其实还是挺亲近的这样的一个情况。然后他的这个主题呢，三四集的主题呢，其实是一个，呃呃，虐猫或者说虐待动物、虐待小动物这样的一个一个状态，是引起的这样的一个社会新闻这样的一个情况。嗯其实相关的新闻或者说是事件，包括呼吁立法什么的非常多，但是其实在现在还是解决的还不是那么好，所以其实他现在还是能拿出来作为一个故事的核心啊，或者说是一个讨论点来进行拍摄的嗯
1: ，对啊，包括像到他这个结尾的时候，其实。呃，也算是一个比较好的结局，但是也并没有交代的很清楚，就是通过道德谴责以及是舆论的力量、嗯，然后导致说把这个事情给他比较圆满的解决掉
0: ，就是他仅仅是解决了一个个案，但是整整体的这个普遍普遍意义没有得到处理。嗯，对对对，然后。演、哎、第五集，你往下你看，第五集是你特别喜欢的刘琳呐、啊，你先讲吧
1: 。大娘子吗？嗯
0: 哼，我们先说第五集，他其实关心的核心的社会事件或者是社会现状是老年人的短视频的拍摄， uh -huh. 或者说演绎型的拍摄， uh -huh. 然后还有他的这个直播带货，这其实应该都是一个热点性质的东西、uh -huh. 然后。第五集的第五集其实相对来说是挺完整的。第五集他给大家放送的时候，放送的是一整集六十分钟这样的一个概念嘛。嗯
1: ，对。而且我发现我，我我想我想刘林以后多演点喜剧吧，我发现他很有演喜剧的天赋啊。
0: 就他的他是一个有喜感的演员
1: 。对对，他一开始你看那个，嗯，就是。拍那个短视频的过程，就打扮成蛇精的样子嘛，如意如意顺我心。意，哇，我一出来我，我我我就已经绷不住了、这个，你知道吗？
0: 这个这两天，这个这个他这个这个蛇精的造型这两天在网上传的特别火
1: 。对对，虽然说只是一一瞬间过去的，但是这一开始就非常的精彩，而加上他的打扮就是很很夸张的那种打扮，混混搭乱搭。
0: 嗯，那第五集就是闫妮儿跟刘琳的这个，你觉得他们两个在处理角色上，或者说他们两个在这一集的表演当中，你更偏向于谁呢？谁你觉得更好的处理了这个角色呢
1: ？啊，我觉得是相互成就吧，就。没有说谁更好的处理的这个角色，其实从很多的细节的角度上都能看出他们的人物性格。你看，像到后面那种跳舞的过程，明显闫闫妮上去跳的话，她就跳得很流畅，然后刘琳在边上就是跟她就是有有区别的这种状态。啥状态？就你，你从他的动作当中就能看得出来，他好像两个人就不同步嘛。然后他不是前面就做了铺垫，两个人从小上台表演的时候，然后刘琳本身就是、哦、就是没有这种舞蹈的天赋啊，这这个样子嘛。嗯、然后严就是比较比较有天赋，然后在中间、嗯、那个直播的，你想说的，嗯
0: ，你想说的是不是就是跳好，他可以经过反复的练习，呃，然后。完成这段戏，但是跳不好其实是更需要技巧的
1: 啊！对对对，是是这样的，而且你还要不能看出说他好像是故意跳不好啊，或者是怎么样的，嗯
0: 、就是跳好容易，跳不好难着呢
1: 。对，这这个其实是一个很很难的过程嘛
0: 。然后这一集还有你什么？还有什么想说的嘞
1: ？嗯，你这么问我就不知道怎么回答你了。
0: 你刚刚提到了呀，就是这里面这个。这个呃，演刘林儿子的这个演员，我看过他演戏、嗯，但是我实在记不得他演过啥，或者说是比较重要的角色是啥。嗯嗯，你不是说他这个角色的前后的变化吗？但是我觉得这个角色，他、哦、他前面。前面一直相当于在压榨自己的母亲，或
1: 者说是养母这样的一个身份，嗯，但是他,、嗯、他这样的一个状态，他前面的话其实虽然说是对他态度不是很好，但是中间也留了很多的伏笔出来
0: ，你就比如说，嗯、他例如他
1: ,他的亲生父母找到他，他的这个养母之后说要给他一笔钱，然后他的养母知道自己生活也过不下去，然后呃可能生活比较拮据，所以也收了这笔钱，但他的儿子就跳出来。就是让他把这笔钱退回去，他有很多的这种细节跟伏笔。可能我我们一开始看到这个这个角色的时候，会觉得他想红想疯了，或者比较想急功近利，把他妈妈培养成一个网红。但是在中间很多的这个细节的角度，以及他的母亲在那个。躺椅上睡着了，他过去给他盖被子。其实觉得他也是一个不善于言辞的，并不是那种在家啃老啊，把他养老金拿去拿去挥霍等等之类的饺子其实有很多的伏笔，然后再把最后带出来，就比较顺利的成顺理成章嘛。
0: 那会不会前后角色割裂的太严重了
1: ？啊，这个不会，我我我觉得并不会，因为我看到这些伏笔的之后，我觉得肯定后面会对他儿子有所有所交代，他为什么得这么做
0: ？那就会涉及到，在我看来，他最后的洗白有一点你觉得很强行洗白的对，对，嗯。有有一
1: 点牵强
0: ，我能接受，但是他太直接了，属于拐弯、嗯、直接就拐过来的那种
1: 状态、嗯。那不会啊，我觉得中间有很多的铺垫啊，我我并不这么认为
0: 。嗯、所以我觉得他的铺垫其实做的也不是很完美。嗯，铺垫就是太有
1: 有一点生硬了。嗯，就为为为了感动而感动，为了铺垫而铺垫，为了伏笔而伏笔吗？嗯
0: 嗯，然后他这个中间其实还涉及到了，嗯，我关注到的是这样的一个事情，他、嗯、这里面非常直接、非常明确的提到的人物的状态是这个虚荣心和嫉妒心理。嗯，你注意到了吗
1: ？对啊，就互相攀比啊，就为什么他自己直播的时候做不好都没事情，然后这个孙玉平啊。就是演你演的这个角色，然后做的哪里都比他好，他就在边上捣乱嘛。嗯
0: ，
1: 对，想让他捣。包括在
0: 台词里面也直接说了，就说了叫我嫉妒你。嗯
1: ，对啊，人都愿意跟自己身边的人比啊，并不会愿意说。但是
0: 其实这个词
1: ，嗯，至少在
0: 我的认知范畴之内，或者说我的我的生命中，已经很多年没有直接出现于这个词。
1: 嗯。这个我觉得，你有你有意识到吗？嗯，我我不知道啊，就是我我是认为说，其实我我们会愿意跟自己身边的或者家人或者亲戚去攀比，但是你不会想说我跟某某诺奖的获得者攀比，或者跟某某企业家攀比，因为那个可能对于我们来讲距离太遥远了。那所以大部分的人攀比也好，嫉妒也好，我又
0: 感觉你话里有话
1: 呢，没<笑>。话里有话，怎么了？那你自己要往坑里跳，那也没有办法呀。我我说的是我现在比较直观的想法嘛，就是我我现在是想到什么说什么，然后至少我是这么认为的。因为你就像从小到大也是啊，别人家的孩子怎么样，别人家的孩子怎么样，但是你当发现你永远追不上他的时候。或者说他已经是到另外一个境界跟另外一个高度的时候，你就不会再拿他作为一个目标或者跟他去攀比。我们只会从身边的人入手，或者跟自己差不多的人入手。这个也就是，呃，他们俩从小一起长大嘛，青类似于青梅竹马一样的。然后到老了之后拍直播，然后又互相，哎呀，他凭什么做的比我好呀？或者有有一种失落感嘛？嗯。
0: 但其实我刚刚想说的就是“嫉妒”这个词，或者说是这个“虚荣”这个词，嗯,嗯在我的印象里，还是小时候在课文里面经常提到的、嗯。然后我们现在的这个生活当中啊，一定是有这样心理的，但是基本上已经很少，甚至是几乎没有。把这个词直接说出来，他、嗯、不会像是说什么“我觉得我饿了”或者是“我想吃什么什么”这样这么直接这样的一个状态。他、嗯、可能就是隐藏在我们内心当中的一个小野兽，他、嗯、可能一直在，嗯、然后他也有可能会苏醒、嗯，但是我们有可能会一直压抑着他的存在
1: 。或者说换个角度讲，你是否自洽嘛？如果说你自己接受自己当下的状态，或者是你。已经自己能够逻辑自洽了，所以我觉得基本上这个东西也不会说放很直白。但你自己，如果你不能接受你是个普通人，或者说你自己没有办法逻辑自洽的话，那这个
0: 词重新出现在我面前的时候，哦、我突然间就意识到，这东西应该是一直都存在的，但是已经没有人这么直接的说这个事情了
1: 。嗯、对呀、啊，那影视剧嘛，它肯定要有所加工，或者是说你。一句话、两句话能说明白的东西，也不用再拐弯抹角。你没
0: 有，你你懂我这个意思了？我摸
1: 。啊，我我我我听得明白。你是说结合到我们自身的话，在我们现实生活当中在你再往上
0: 说，给我的感受就是你要给你要给这种行为洗白。我就想说的是，我们每个人都有嫉妒心理，但是我们都忽略了这一点
1: 。嗯，对啊
0: 。啊，好生硬的，好生硬的。对呀
1: ，没有，我没有想洗白，我只是就这个剧情来说的话，那另外一个就是站在我的角度上面来讲，我我好像也很少很少会出现这种嫉妒的状态或者什么的，我基本上更多会知道自己的水平什么样或者自己的状态怎么样，那包括、哎、嗯
0: ，某人有一天早上醒了之后说说的那个话发的那个语音可不是这么说的呀。
1: 什么什么话什么语音啊
0: ？怎么不掐？这段我剪，我肯定不掐
1: 。那那你剪，我不剪了，真的是。继续，不要跑题
0: 。来<笑>、哎，我、嗯、们往下。然后，其实这个跟刘林这一集的，你还有啥特别感动的没
1: ？特别感动的、啊，呃，就是最后在那个湖边的时候，有个老大爷、嗯，我开始以为那个那个老老大爷是何长荣，你知道吗？就是。我看那个背影的时候，以为哇，怎么每个配角都都都都都很 OK， 然后到正面的时候不是，然后有个老头在那个呃湖边拉手风琴，拉到他们小时候的这个歌曲，然后他们就把行李放下来，然后在那边一起跳舞啊什么的，就觉得很很美好啊，很美好。嗯，对
0: ，这也是我最后特别感动的一点
1: 。对对，就。曾经的一个事情又延续下来，也算是一个首尾呼应，然后又照进了现在的现实嘛、嗯。嗯
0: ，然后他们其实还解决了这两个人，这两个人这个在这段时间之内遇到的一些问题，呃，遇到的一些他们两个的嫉妒心理啊，然后攀比的状态啊，嗯、然后可能产生的一些隔阂呀，其实在最后都一切。变得十分的美好、嗯，一切都回到了几十年前、嗯，回到了几十年前，两个人还是上初中的时候，一起在登台表演的时候的那样的一个
1: 状态。对，这一幕你不觉得拍拍的特别有诗意吗？就是他找了一个不是有、嗯、特别有标志性的这种场景，但是这种公园之类的，还有一个很长的这种树荫的这种走廊，就是。马路吧，在我们这身边应该都是很常见的，可能就是到某个这种生活化的场景里，嗯，然后突然间，呃，我觉得拍的特别有诗意，就特别的特别的好，这个这个这一幕，嗯，就有点，然后
0: 还有一个那
1: 种此时无声胜有声的那种感觉嘛
0: ，嗯，因为它其实是扩大化了嘛，它不是说一个。特定的一个场合地点，它可以出现在我们每一个人生命当中的每某一天，在某一个场景。其实我们都应该回望一下，回望一下我们曾经走过的某一条路，然后回望一下我们曾经经历过的某一些生活。然后，其实这说白了就是我们曾经都遗忘了的最初的美好。
1: 嗯，对啊，就像我有段时间经常说的一句话，其实生而为人就是苦的，但是我们正是因为有很多这种很琐碎的幸福的时刻或者很美好的时刻，呃，沉淀下来，然后当我们回忆起来之后，才觉得不虚此行吗？嗯
0: ，然后其实这一集里面还有一个我觉得特别好玩的地儿，就是。当姨婆知道了外婆成为网红之后，啊呃、偷偷的在在在练水袖，拿着手指在拿着卷纸，然后在练这个练舞蹈。对对，就是幻想着自己也是可以成为那样的一个人，或者是成为一个瞩目的明星那样的一个情况。我觉得那一段特别特别的可爱
1: 。对，这一幕就是，我就觉得好像在哪里看过，有点似曾相识的感觉。就比如说有有一些人。呃，
0: 那个就是《武林外传》里面的那个、那个、那个、那个香玉给你做面汤啊
1: ！啊、呃，我我觉得不仅不仅仅是《武林外传》，我觉得很多的戏剧或者电影也好，或者一些人物也好，有一些人就是一个编剧小技巧。嗯，可可能平时让你看起来就是哎呀，这个人好像很没有幽默感，很无趣的状态，但是私底下，嗯、呃，就是他他会有这种很可爱的一面。我我那会儿会突然就想到像被。嗯北野武啊，就有一些他电影就那种扑克脸，这有什么意思啊？这有啥什么什么？但是在事后，就是小孩子玩的东西，然后事后会偷偷的在那边练习或者玩，就觉得就很很有意思。这种场景会非常多
0: ，那就是一个反转嘛。这个讲的其实是在表演里面或者在戏剧里面，嗯、这个这这个这个叫做角色的瞬间转换，嗯，会带来喜感，会带来这个喜剧状态，嗯。第五集，对刘琳这一集还有啥说的没？你你
1: 你已经就看到这集了，对，我已经看到这集了。我觉得可能，嗯、呃、啊，我觉得刘琳刘琳本身可能他的性格演演的这种角色都是属于那种有点大大咧咧的这种，包括大家都特别喜欢的大娘子嘛。然后可能对他的这种角色或者人物有一定的滤镜，嗯、然后再带到这个角色里面。我开始一看到这个刘林，我我就特别有期待，就想怎么还没播到这集？在前面追连载的时候，呃，其实回到回到前面再往前来讲的话，前面那个呃，说到那个失足失足少女的时候，其实有一幕那个镜头也是很感人的。她去篮球场听那个人的心跳的时候，走过来。就一路哭的那个镜头，我觉得特别有感染但
0: ,但是这些未必是合理，它有一点要强行合理的状态，或者是强行要煽情的状态
1: 。嗯，对对
0: ，嗯，因为这可能不符合一些相关的规定。
1: 啊，法律层面上的、嗯。哎呀，如果你都要这样子剖开来解析的话，那就没有意思了，一点都不浪漫，就一点都没有诗意了。你要一个个，就像幽默的这种东西，你可能只可意会不可言传。你把它拆开来再解析的话，就不好笑了。嗯
0: ，好的好的。那再往下时候你没看的了，我给你剧透
1: 了、嗯。没关系啊，我看了预告。嗯，第六集和第
0: 七集其实他的，呃，这两集的主人公是耿乐和苗苗。嗯，啊，其实呢，我总结起来呢，他其实要说的事情呢，其实就是，嗯、呃，一个人从年轻的时候，然后到年老的时候，他都是有情感需求的。嗯，然后这种需求呢，其实是人类对爱的渴望。是一个不变的状态。嗯、但是它在呈现的方式上一定是有差异、有差别的、嗯。就像这里面为啥说这个、这个、这个提到了这个苗苗，就是《芳华》里面的何小平嘛、嗯。然后他演的那个角色呢，其实就是这个角色的年轻的时候的状态。那这,、嗯、这个角色年轻的时候的那段戏是苗苗演的、嗯。然后。他为了追求自己的爱情，其实做了非常多疯狂的事情，以至于当时的社会啊，或者说当时的这个他的生存环境是不允许的，不允许他这么做的，然后就导致了他被工厂身边的别人来欺负这样的一个状态。他那种状态，就说我想。为啥用用苗苗用的特别准确呢？苗苗在《芳华》里面演何小平被人欺负那个状态，嗯、他其实呈现的、嗯、拿捏的就非常非常的好
1: 。嗯，然后在这里面、嗯、有,有一种比较怜悯的心情啊
0: ，委屈死了，但是又特别倔的那种状态。对，啊，所以他在这里面又呈呈现了这个这样的一个类似的角色。他在表演方面上没有惊喜，也没有奇迹，我只能这么说。嗯嗯，然后其实更核心看的就是我刚刚提到的这个主题，就是人年轻的时候对情感的需求和人年老的时候对情感的需求是一致的，但是它的表现形式可能就会有所改变了。嗯，呃，年轻的时候可能是豪放的，是这个不顾一切后果的，嗯、是那种“山无棱，天地合，才看与君绝”的这种状种、嗯。啊，天哪，完了！我这我现在脑子不好使，能想起来这么低端的形容词。嗯。
1: 没有关系啊，我也每天到这个点了，基本上脑袋都不太好使，更何况前还喝了点酒呢
0: 。但是这个，呃，年龄大了之后，他可能要考虑的事情就会非常非常的多，特别是像这个耿乐和这个闫妮演的这个老年老年这个状态、嗯，其实就面临了很多。按我们现实的生活来讲，很多老年人在再婚的时候，他要面临的不光有社会的压力啊，还有子女的压力啊。但是在这个剧里面，他们两个至少，呃，闫妮儿呈现在这一个单元里面呈现的状态，也是可以不顾任何后果，是一个相当于没儿没女的这样的一个状态。Uh -huh. 那耿乐其实就更是了嘛，耿乐的这个状态，他说是照顾自己的妹妹，其实他的这个妹妹就是。苗苗演的这个已经瘫痪在床、成为植物人的他，这么一个年轻的时候，耿乐年轻的时候就非常爱慕的这样的一个对象，嗯，所以耿乐在是否接受闫妮或者说是这个呃，是否接受这么一段老年黄昏恋的感情的时候，便也是十分犹豫的，也是十分拿捏不定的，然后以至于最后放弃了。这段黄昏恋的这样的一个情况，当然也是闫妮儿的这个角色，呃，主动来放弃的这样的一个情况因为他其实突然也是突然想到了，他前半生已经被家庭牵绊住了，他哪怕是在年龄大了之后，有可能遇到了这么一个可以属于他的这段感情、一份感情，但是他最后仍然是选择了放手。半放手选择了自己的生活，这样的一个情况，这就是第六集和第七集的这样的一个状态
1: 。对啊，其实换个角度的话，我们现在不是很多老年人是属于那种高危的，就是被被诈骗的对象嘛？其实也有很多时候是这种有情感的需求在里面，比方说你像子女成家或者子女长大，很多的东西不方便跟子女说，或者也。像我们前面说的，中国式的家庭不太好去表达自己的情感，那就会被很多人趁虚而入嘛。有有的人天天哎呀，阿姨叔叔的、嗯，然后过来推销点东西，天天帮你哎修个电，明天帮你教你怎么用个手机啊什么这种的，那就很容易产生信赖感，接着就容易被这些不法分子趁虚而入嘛、嗯。所以有的时候会说，产生什么感？信信赖感、信任感。好的。对，然后导致说就是，呃，所以很相信他们，嗯，一些我们我们就不能理解说，哎，这些老老年人为什么会去买这种保健品啊什么之类的，其实也有这种情感需求的成分在里面的，嗯
0: ，
1: 对，那你继续，所以
0: 还是像我刚刚说的，就是人类对爱与被爱的渴望是永远都不会变的，嗯。然后，其实我在这儿想接你前面的一一一一个话题点，呃，耿乐的老年妆我不是很信服
1: 。那个一看，那个头就像是假头套了
0: ，这这、就是令我不是很信服信服的一个原因呢。其实可能是现在的很多中年的演员，或者是正在迈向中年的演员，要刻意把自己搞得很年轻。嗯，嗯、呃。然后那个，嗯，有可能你已经四十岁了，但是你经常给人立的一种人设呀，或者是外外形的状态啊。当然，这是一个明星或者演员、一个艺人，呃，也是必不可少的一个状态吧。你要保持一个自己身体和这个精神上一个比较年轻、比较良好的状态。但是你如果一直在公众面前给人这个形象之后，嗯。假如你现在已经四十岁了，你每天让人觉得你只有二十岁，突然间你要演一个六十岁的角色，这个中间的跨度可就不是你平时四十岁到六十岁的一个跨度了，是你给人演给人的直观感受是二十岁，然后到你突然呈现一个六十岁角色这样演员演员这这样一个角色的状态，这是差四十岁的。嗯
1: ，明白我。我
0: 这么讲，你能听懂了吧？我听得懂了，听,懂了没听得懂、哦所。所以就是，嗯。有利有弊吧，至少就是耿乐的这个老年的这个形象，我觉得有一点失真，比闫妮还会让我。嗯、闫妮还，闫妮其实她的人物的塑造感非常强，她会抓住很多季节的状态、嗯，我觉得呈现的还是挺好的。嗯
1: ，就是那种弓着背啊，或者是那种老老太那那种、嗯、那种那种样子出来，包括本身、嗯、那个你像闫妮的话，她。不是那种以外貌取胜啊，或者是整天在营销自己的颜值的类型。他本身自己身上给人的感觉就是那种国泰民安的脸，然后有一种母性的光辉在，所以他演这个外婆的话，我觉得说服的说服度是非常大的
0: 。嗯，然后这就是第六集、第七集，嗯。嗯，然后其实往下第八、九和十，他第十集好像也分了上下集。对。所以其实这四集相当于做了一个回溯，把前面的，嗯、把前面的外婆到底是因为什么样的情况晕倒，嗯、这些事情全都给大家讲明白了，是因为她的爱人在，
1: 我,我觉得我们到了，对我觉得我们聊到这里差不多了。然后我们可以再继续了，因为时长的关系，而且加上这个片子正在连载的过程当中，也不用说现在播到什么地方，聊到什么地方。我觉得等到这但我好想
0: 说今天播的，嗯，我好想说它的第十一集
1: 。那你直接跳过呗
0: 。OK， 那我直接跳到第十一集。十一集主要讲的事情是职场的骚扰。嗯，哦吼，嗯。然后这里面出现的人物是闫妮和她的女儿周元清，嗯，哦吼，然后工作的地点或者工作的场景呢，他设计成了一个，应该是一个动漫公司，然后周元清演的是原画师画画的，嗯，
1: 嗯但是我,我觉得这个我,我看了这个预告啊，我看了这个预告。我觉得太直白了一些，可能是通过这种戏剧化的处理，他会把一些问题或者是，呃，一些议题会讲得很直白。其实如果是换到这种我们现实生活当中的话，他很多时候，你像遇到这种职场上面的问题，或者是像一些这种性骚扰的话，其实有的时候你自己甚至都察觉不出来，对方可能是有动了歪心思，包括有的时候是。在一种很隐晦的。那、这个、就是因
0: 为你只看了预告了，他预告是把最直白的剪给你了啊
1: 、哦。好的吧
0: ，他是预告把最直白的剪给你了，然后包括是怎么处理的呀，然后这个人物这些状态呀，就是大家自己看片子感受啊
1: 。你有遇到你有遇到过职场性骚扰吗
0: ？我没有啥职场
1: ，有人的地方就有江湖啊。
0: <笑>但是但是职场职场和江湖是两个地方。嗯好，然后这一集我其实想说的是两个事情啊，这个这这这不剧透了，就说说说说几个小点的状态是这个样子。首先，他的呃规定情境的设置是原画师了，是动漫公司的，我觉得一定和这个原著漫画的这个人有关系。嗯，因为这是一个漫画改编的嘛，我觉得是画漫画的这个。呃呃，哪怕是后期的编剧给他设定成这样的一个工作的场景，嗯、是和它是一个原来由漫画改编的这样一个剧集有关系。那你然后
1: 看过他的漫画了吗？我
0: ,我没有，我想找我没找着，谁知道他在哪？哦、我觉得我我我我我会看一下他的。嗯
1: ，那那然后如果如果我们广广大的粉丝有有。有有资源或者、哎、这这是这,这可以说了。对，知道在哪里看的话，欢迎给我们留言、评论或者发私信。也、哎、不知道小宇宙能不能发私信了
0: ？能能嗯嗯，评论吧。嗯，好的好的。啊、嗯，然后我另外想到的一个事就是，那个跟漫画有关，然后做成影视影视化的，嗯，是那个熊顿那个叫什么来着
1: ？不知道。
0: 滚蛋吧，肿瘤君！啊、哦，嗯，就差这么一个花，就说到这儿，不想多说。<笑>然后再往下说的一个状态，是一个总结的一个状态是，其实这个故事要说的是一个从受害者、求助者，然后一下最后会变成了一个包庇犯罪的这样的一个人的一个情况。嗯，其实这是一个挺悲哀的一个现象，也只能说到这儿啦。嗯，对。啊。然后就这集，或者是就所有的这些，再想多说的一点是这样的一个事情，就是我那天看了一个闫妮儿的访谈，嗯。记者问他说：“现在你女儿也当演员了，你会帮她挑剧本吗？”闫妮非常义正言辞的，因为闫妮这个人给人的感受就是不会刻意准备采访的那种人，至少她的人设是这个样子的。闫、嗯、妮义正言辞的说的是：“她现在没有挑选剧本的资格。”嗯。他现在能拿到什么剧本，他就应该去演什么样的剧本；能拿到什么样的角色，他就应该去演什么样的角色。他要多演，多体会。将来，他现在是一个累积的过程。嗯、大概是说这样的话、嗯，我就觉得三观好正啊！我的天哪，嗯、这这才是应该有的状态嗯
1: ，对，对比很多这种星二代都是喂喂着饭长大的，还扶不起呢。嗯哼
0: ，
1: 对。至少，至少大部
0: 分是这样的。嗯哼、嗯，然后整个的剧集，我们基本上也，我也基本上该剧透的都透完了，然后我也没有什么说的了，最、嗯、后，最后，丙老师有啥说的呢？你
1: 你如果要这么问我的话，就是我没啥好说的了，你你这关子要这么卖，你随便想说啥都行。没有，其实我。前面有说，前面不是在我们节目的最开始，我有留了一个，呃，伏笔说，说我们在节目的最后会说嘛。其、就、实、是、像现在很多的这种题材，呃，打引号的会走这种剑走偏锋的这种角度，其实跟很多的平台是有关系的。你像，呃，除了我们前面聊到这种群像戏剧的魅力，通过人物、剧情跟不同的场景的转换，就像我们看很多的这种群像戏，呃，包括像这种献礼的剧情什么的，其实我我还是蛮喜欢这些类型的剧情，能看到很多不同的明星，嗯、然后，呃，很很多不同的这种面孔，然后他怎么去诠释角色，在一整部的片子里面是属于一个非常。呃，怎怎么讲呢？你可能一个电影可能角色三四个、四五个、五六个，但是群像戏剧的话，一下子能出那么多的这种综合，我觉得看起来是非常爽的一个过程。然后加上就是说，这个，嗯，
0: 这个在戏剧里面，这个叫人像展览式的模
1: 式啊、呃，对对，就看起来非常爽嘛。然后接着就是说，现在。可能很多，你像早期的时候，大家会为了票房、为了收视率，会用很多的流量明星也好。但是近几年，你有没有发现很多的这种剧情的话，像流量明星他可能没有办法出圈，或者是靠着粉丝的控评或者刷量的形式。那这几年相对来讲，很多的这种剧情也好，它。已经受到了部分的反噬，所以又回归到了呃，用到这些比较有实力派的演员的身上去入手。不一定说我哪一个片子、哪个剧本出来，我一定在招商的过程当中，一定是要有哪个流量，一定要能带到多少多少多少的受众等等。现在这个可能慢慢的已经被弱化掉，并不是唯一了。我这么说你能理解吗
0: ？理解
1: 。对。
0: 再再安利一遍这个剧，我也挺期待它的最后的结局的走向会是什么样的。我觉得应该是一个走向，应该是一个小团圆式的结局
1: 。那肯定的，就是
0: 就是大家很多问题解决不了，但是每个人都达到了一个自洽的一个状态
1: 。对，就刚刚开始的时候，嗯，他留制造了很多的矛盾嘛，然后在寻找外婆的过程当中，慢慢的就是去。了解到外婆的想法，然后慢慢的了解到她这个人，她的内心是在想什么。最后就是肯定，我觉得应该是大团圆的一个结局，就慢慢互相理解，然后家人跟家人之间更更加的融洽了
0: 。OK， 嗯，请大家继续追剧，谢谢
1: 。对，如果大家喜欢看这部剧的话。也可以通过我们的
0: 正规渠道
1: <笑>啊，对正规正规的渠道。这部剧再次安利一下，叫做《外婆的新世界》。目前我们做录制节目的过程中，这部剧正在连载。大家也可以欢迎，就是去收看完这部剧剧之后，有更多想讨论的或者有任何的想法，也欢迎给我们进行留言。嗯。我们目前的节目已经在小宇宙，还有像苹果播客等泛娱乐的这种播客平台已经上线。如果大家对于我们节目有任何的意见及建议，也欢迎给我们进行留言评论，点击按赞关注小铃铛。我们每期节目上线之后，就会直接给您推送最新的信息。以上就是今天节目的所有内容。我是大饼，不是博士
0: 。我是李肤浅。
1: 我们感谢我们下期再会，再会，拜拜，再
0: 见，说个再会
1: ，好，再见，再见
0: ，再见，再见
1: ，嗯，晚安
0: ，丙老师，晚上好
1: ，晚上好
0: ，用我的真心换取你的笑容。
1: 我笑不出来
0: 了
1: ，啊！我的搭档有两副面孔，
0: <笑>你剪到花絮里面去<笑>
1: 你，你你是为了故意那个弄花絮，是不是故意整天搞我呢？
0: 我不是我我我我怎么会就是为了花絮，整天都在搞一个人呢？怎么会呢？就
1: 是你每天都把你的快乐建立在我的痛苦之上，没有啊
0: ？这俩人儿，一个做节目，一个喝酒，一个吃罐头。我的天
1: ，补充点碳水吧。还是冰
0: 冻的，还是冰冻的罐头。我天
1: ，哎呀，我我。我想喝冰可乐，该、啊、都你打电话给我，害我可乐没拿冰的
0: 。心理素质怎么能这么差呢
1: ？没有办法呀，我最近太多屁屁事了。Peace,
0: 屁事 ？P 三的 love
1: 。太多事情了，我太伤神了，加上没睡好，我很脆弱的，你知道吗？
0: 外婆的这个瓜可真的是有够大的，够我们吃的了。
1: 了啊、那个袋子里该不会是猫的尸体？我不会错过你，我们结婚吧。他这手机他不盯谁盯？我盯吗？我看见你的攻击力我外婆可真是够深的
0: ，怎么她离家之后？简直就像是开了
1: 挂一样。你们俩能不能吃苦？不、啊、能。我真觉得你特别能耐。我们做了
0: 三年的体操吗？该行。我活生生的把我
1: 的婚姻毁掉了。我想找到外婆，揭开这个谜题。他这种行为你像拐人了、啊
0: 。打女人的男人既无知又无能。
1: 嘿
0: ，出来！这感觉就好像重新认识了外婆一次似
1: 的。我一定会扛住的。你外婆这是用一辈子的忍气吞声，换来了这一次的气吞山河。现在想开了，我就多出来走一走，看一看，别留什么遗憾、啊
0: 。生活处处是舞台，能活一辈子，
1: 最终还是能找到自己。